soos ons aangaan met ons uh, nieuwe preekreek, sal ons sien dat die discipline van, van self inzicht en self refleksie baie belangrik is in geestelike groei. En daarom het ons ook in die eredienst een besonderse plek vir verskuldbeleidnis, een tyd waarin ons kan stil raak, bykie nadink oor ons eie leven, een tyd waarin ons kan bewus raak van, van hoe gaan het in ons geestelike leven, in termen van Godse wil ook kyk na ons eie leven. Een paar oomlikke van stilgebed, waarin ons kan, kan nadink oor ons eie leven, ons kult voor Heere belei en vir hom vraag, om vir ons ook te vergewe. Een paar oomlikke van stilgebed. Almachtige Heere, dankie dat ons na ons eie levens kan kyk in termen van, van die wil en die droom vir ons levens. Ons besef as ons so na ons eie levens kyk dat ons nog ver te kort skiet aan die voorbeeld dat u vir ons gestel het hier op aarde aan die wil en die droom ook vir ons levens. En daarom belei ons het voor u en ons vraag vir u om ons daarvoor te vergewe. Weilige Gees help vir ons om om meer en meer ook die beeld te vertoon. Amen. Goed, ons kom vandag af met, met die nieuwe preekreeks wat handel oor emotionally healthy spirituality. Nou, die reeks sien soos volg daaruit, dat ons gaan vir aantal weke, die, die reeks het acht thema's, maar ons gaan nie vir acht weke daarby stilstaan, het raak een bykie lang, met ons elke tweede zondag, Ons uh, sal ek so vir vier, vijf weke daarby stilstaan, maar uh, die bybelstudiemateriaal wat, wat jylle persoonlik kan doen of in jylle groepe kan doen, uh, is, is vir acht weke. Nou, dit bestaan uit twee dele, daar so een DVD wat, wat een boekie het, um, wat elke groep uh, krijgt het wat het wil doen, of as jylle as individueer het wil doen, kan jylle het self ook doen. Uh, dit kost 14 pond en uh, ons moet dit maar net, dit is maar net om te betaal vir die kostes daarvan en dan is daar so een uh, deelnemersboekie, en dan een bybelstudieboekie, waar daarmee saam gaan, wat 6, uh, 6, 7 pond, as hy 8 pond is, kies, 8 pond is, uh, en, uh, as jy, ons het, soos ons het bestel het, kom hy saam die twee boekie, saam vir 8 pond, as jy hom by Amazon bestel, kry jy net die, die, die uh, deelnemersgids, vir 6 pond of soeets, dan kry jy nou die bybelstudieboekie saam, nie, so jy kan dit ook doen, maar daar is, uh, achter by die tafel beskikbaar, jylle kan bestel daar, as die boekies op is, kan ons nog kry. So, jylle is baie welkom om dit daar te kry, die van jylle selgroepe wat nog bezig is met die vorige reeks, maak rustig klaar, wanneer jylle klaar is, kan jylle met die reeks dan uh, verder gaan. Maar ek dink, dis rechtig materiaal wat vir my baie beteken het. Uh, Vandag sy thema waar ons gaan gesels, dink ek praat ek jy hartstikke met myself, uh, omdat omdat die, die hele verband is in wat in ons emotionele leven aangaan, en ons geestelike leven aangaan, so nou mekaar beinvloed. En as ons nie, as ons nie seker is, dat ons na al twee hierdie facette kyk nie, dan mis ons iets, dan mis ons iets van die oorvloed, wat die Heere vir ons ook in die vooruitzicht gestel het. Want dit is, dit is een mythe, dat het met gelovig is net moet goed gaan. Of dat as dit met jou emotioneel zwaar gaan, 
dat het noodwendig net een geestelike probleem is. Baie keer lyk mense sy verhouding met die Heere goed, maar, maar emotioneel kry hulle zwaar. En dan wonder ons, hoe kry ons hierdie twee dinge by mekaar? En dan hoor ons baie makkelijke antwoorde van, beleid niet jou sonde, of kom ek bid net vir jou en as alles recht wees. En ons weet, dit is nie so eenvoudig nie. Baie van die dinge wat ons saam met ons dra is, is dinge wat, wat bykie groter is en moeiliker is en dieper is as net, ach, sorteer het so uit en dit sal recht wees. Dit vraag soms een langer pad. En daarom dan in die reeks gaan ons so na acht facette kyk van een emotioneel ongezonde spiritualiteit met die positieve dan ook een emotioneel gezonde spiritualiteit. Ons gaan vandag een bykie staan by, wat is een emotioneel ongezonde spiritualiteit. Dan gaan ons verder, dan sê ons, ken jouself, so dat jy vir God beter kan ken. Dan gaan ons kyk, gaan terug, om voor en toe te gaan. Reis dier die meer. Versterk jou gees, dier pijn en verlies. Ontdek die ritmes van die geestelike disciplines en sabbat, groei tot emotionele volwassenheid, gee die volgende tree na reel vir die lewe. Nou, dit is so, acht themas, wat jylle in die bybelstudieboek is, maar, maar wat ons in die themas hier in die preke ook by gaan stilstaan. Nou die dilemma wat ons het is dat ons levens kan goed voorgestel word dier die beeld van een ijsberg. Nou ek het in my leven nou nie gelukkig nie te veel ijsberg gesien nie, maar ek hoor dat net 10% van die ijsberg steek uit boek aan die water. En 90% van die ijsberg sit onder die water. En soos het met ons levens ook. Dat is facette wat, wat ons sien, dat is facette wat mense makkelijk sien, maar dan denk ons, dit is al wat oor mens wees gaan, maar dit is nie so nie. Achter dit, sit een groot deel van ons mens wees, en as ons nie een duidelijke perspektief daarop het nie, dan sikkel ons om die 10% wat uitsteek, te kan rechtstel en korrigeer en veranderinge aan te bring. Ons moet een keer verder kyk. Dit word verteld daar in 1942. In Pearl Harbor was daar een radar operateur geweest wat daar voor sy ou radarskermpie gesit het. En die volgende oomlik sien hy hierdie klomp kolliekies wat so op die skerm verskyn. Maar dit is so baie kolliekies dat dit maak nie vir hom sin nie, maar hy besluit, hy gaan sy bevelvoerder sê van hierdie klomp kolliekies op die skerm en hy sê vir sy bevelvoerder, jong, hier is nou vreselijke klomkolliekies op hierdie skerm wat my bekommer, en die bevelvoerder kyk so, hy sê nie, wat my nie bekommer, jong, dit moet een of ander steernis wees, dis niks. En die geschiedenis van Pearl Harbor, ken ons. Op die oppervlakte, het het nie sin gemaakt nie, maar achter die kolliekies, was daar, een groot, probleem. Mense kyk soms vast ook in net hierdie deel van ons persoonlijkheid en ons menswees wat uitsteek en dan dink hulle dis al waar oor het gaan. Het word verteld dat Albert Einstein sy laarskoole onderwijser vir hom gesê het, jong, maak maar vrede. Sal nie veel in hierdie leven nie. Hy kyk vast in die en die paar excentriekjere van Albert Einstein, maar achter dit, 
ze daar hierdie genie, waar die geschiedenis van die wereld verander het. Iemand in wie zijn leven daar een groot ijsberg was, wat dit wat boe uitgesteek het, radikaal beinvloed het, was Saul. Saul was een goede voorbeeld geweest van iemand met wie dit emotioneel niet goed gegaan het, die wat een emotioneel ongezonde spiritualiteit beoefen het. Dan kom eens kijken een naar die leven van Saul. En ons gaan dit contrasteren met die leven van David. En kijk wat kan ons daaruit leer. Nou, ons gaan lees uit 1 Samuel, hoofstuk 15. Nou, dit is een lang gedeelte, ek het net so hier en daar vir julle een vers saamgebring. Nou, die gedeelte begin in uh, vers 1 was Samuel, Samuel was een profeet van die Heere gewees, en hy sê vir Saul, Saul, ek het vir jou opdracht, jy moet die Amalekite gaan vernietig. Nou, die Amalekite en die Israelite het een lang geschiedenis gehad, hulle het uh, die Amalekite en die Israelite benadeel toe hulle uit Egypte getrek het, en so daar was so'n bykie een uh, lang geschiedenis tussen hulle geweest. nou gee God, dier Samuel, vir Saul die opdracht, gaan vernietig hierdie ouwens. Maar nou, om een rede wat ons ander dag kan oorgesels, sê God vir hulle, vir, vir Saul specifiek, vernietig alles. Maak al die dieren dood, vernietig die mense, daar moet niks oorblij nie. Nou, ons gaan nie vandag in die detail en gaan nie, dit is een ingewikkelde story op sy eie. Maar, dit was sy opdracht geweest. En dan, as Saul daar in die land kom, en hulle oorwin die land, Dan sê sy manskap vir hom, eerst man, maar hier staan nou klom mooie dieren hier so. Hoekom staan ons nou al hierdie mooie dieren dood, maar kom ons vat hulle saam. En dan besluit hy, goed, vat hy maar die, die dieren saam. Hy maak ook nie die koning dood, soos God gesê het, hy vat die koning saam. En dan op pad terug, dan kry hy vir Samuel daar langs die pad. En dan hoor Samuel die geblaar van die bokke wat saamgekom het. En dan sê hy Samuel vir my, so, wat het jy gemaakt? Hoe het jy verstaan wat die Heere gesê het jy moet doen? En dat is het baie interessant, Samuel, en uit Samuel en Saul, uh, sy interaksie leer ons baie van Saul. Kom ons lees vers 9. Saul en die manskap het aga gespaar, en ook die mooiste klein vee en die beeste en die vetstes, en die lammers, en alles wat mooi was. Saul hulle, wou dit alles nie om die leven bring nie. Al die vee wat zwak en verwaarloos was, het hulle wel van kant gemaakt. Nou sien hier so in eerste plek, Saul sy ongehoorzaamheid aan God. Vers 13, Samuel het toe, by Saul gekom, en Saul het vir hom gesê, mag die Heere jy sien, Ek het die opdracht van die Heere uitgevoer. Nou, ons moet so'n bykie dieper kyk hierso. Wie sien vir wie hier? Saul sien vir Samuel. En wie was die priester gewees? Wat die sienwerk gedoen het? Dit was Samuel gewees. So ons sien amper ietsie van hierdie arrogantie aan, aan Saulse kant. Ook een gebrek aan selfs inzicht. Want hy het nou net nie die Heerese wil gedoen, hy het nou net ongehoorzaam gewees, dan kom hy terug daar by Samuel, en sy baie beindruk met homself, hy sien somme vir Samuel, en dan sê vir Samuel, ja, ons het alles gedoen, alles is reg, ons het precies die Heerese wil gevolg. Gaan aan, Saul antwoord vir Samuel, maar, ek het na die bevel van die Heere geluister, ek het gegaan om te doen, waarvoor die Heere my gestuur het, 
Ik heb voor die koning Agag van, Ami, van Amelik hierin gebring. Maar die Amalekite het ek om die lewe gebring. Weer is echt gebrek in ansig, want die het vond duidelijk gesê wat hij moet doen, maar hy volg sy kop. Die manskappe het echter uit die buit klein vee en beeste gevat. Die beste van die buit. Uh, die beste van die wat van kant gemaakt moest word, om aan die Heere, die God en Gilgal te gaan offer. Nou, eerste plek, gee hy vir die manskap en die skuld. Hy sê, dit is hulle skuld gewees. Hy het ja gesê, hulle kan dit doen, maar dit is nou hulle skuld. En die tweede plek, jok hy nou somhoog. Hy sê, maar ons het eindelijk hier die klomp klein vee saamgebring, om aan die Heere te offer. Probeer hy nou dit wat hy verkeerd gedoen het, recht maak, dier een ander story te vertel. Gaan aan. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander dieroffers net so onleemlik vir die Heere as gehoorzaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorzaamheid is beter as offerhande, om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg soos die sonde van waarseherrij, eie sinnigheid net so erg soos bedrog van afgoederij. Omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Saul sê toe vir Samuel, ek het gesondig, want ek het die bevel van die Heere en die opdracht oortree, omdat ek vir die manskappe bang was, en na hulle versoek geluister het. Hier belei hy ietsie van, van hoekom hy gedoen het, wat hy gedoen het, hy was bang gewees, maar ons sal later in die ander hoofstukke sien dat, die spuite van dat hy weet, hoekom hy het gedoen het, bring hy nog steeds die verandering in sy leven aan, he. hy, hy kry so in die oppervlak, bykie inzicht dat, dis uit vrees wat hy optree, Dat is het vrees wat hy mense probeer gelukkig hou, dat is het vrees dat hy toegee en dit vir die manskappe vir ons sê, maar toch doen hy nie iets daaraan nie. Maar uit Saulse verhaal, sien ons drie symptome van sy emotioneel ongezonde spiritualiteit. In die eerste plek sien ons dat hy sê nie vir self in sig in refleksie. Hy kreeg nie recht om sy eie hart te kyk om te sien wat doen hy verkeerd, om te sien wat gaan in sy eie leven aan nie. En die tweede plek sê ons, dat hy, hy sê ook nie vir geestelike groei, wat moet in sy leven gebeur het. Hy sê ook nie vir die gebrokenheid wat daar dier moeilike tye kom. Dat daar tye in ons leven is, wat ons gaan zwaar kry, wat ons gaan lei, en dat het een gebrokenheid by ons gaan. Maar kom ons kyk een bykie meer in detail, na elkeene van hierdie facette. In die eerste plek, dat hy sê nie vir self in sy gaan refleksie. Op die oppervlak lyk alles met Saul reg en goed. Hy het een nederig begin, hy word dier God gekies, hy word dier God geself en gesê, jy is die man wat ek wil hee, my volk moet lei. Die Heer is een geest, werk op hom, werk in hom. Maar die hartseer is, dat sy lewe reflecteer nie, die vertrouwen wat God in hom gestel het. Ons sien dat sy leven is vol vrees, ons sien dat in sy verhouding met, met uh, David is, dat klomp jaloezie. Hoeveel keer, negen keer, dink ek probeer hy vir David doodmaak, omdat David die opvolger is, want hy is, hy is, hy, hy is bedreig, dier hier die ander jong koning, wat na die Heere luister en die Heere volg. Hy is vol haat, vol woede. Op die oppervlak lyk alles recht, op die oppervlakte lyk het of die Heere dien, maar toch, toch is dit nie in lijn, met dit wat 
in sy leven aan die gang is. Dit is soos, dit is soos ons is gelovig is, maar dat ons is gelovig is, ons is christen, ons kom kerk doen, ons werk vir die Heere, maar, maar daar is soveel onderliggende dinge, wat nie in lijn is, met dit wat ons beleid nie. Hoe werd dit, dat daar so hierdie, hierdie dissonantie is, tussen dit wat ons beleid, dit wat ons gloe, dit wat ons is in ons geestelike leven. Dit is vir die Heere lief is, maar dat die liefde nie deurwerk na ons leven. Ons sing van die Heere sy liefde, maar die liefde is nie in ons harte nie. Ons gloe in die Heere sy vergifnis, maar ons kreeg die recht om self te vergewe nie. Hoe werd dit? En waar kom hierdie dinge vandaan? En dit is nogal een contrast met die lewe van, van David. David was een groot droogmaker geweest. Ons kan maar net so lees van wat hy alles aangevang het. Hy het ander man sy vrou gevat, hy het die man sy, uh, na die oorlog toe gestuur, so dat hy doodgemaak en word. Hy het het lomp dinge in sy leven verkeerd gedoen. Maar die verskil met David was, dat by David was daar een mate van self in sy gewees, van self, van refleksie oor wat gaan in sy levens aan. Ons lees daar in Psalm 139, sy laaste paar vers, sê David, Heren, hy sê dan letterlijk, die grond my hart, kyk in my hart, kyk of ek nie daak op die verkeerde pad is nie, kyk wat gaan aan in my, as ons sy, as ons sy gedichte lees in die psalms, dan sien ons dat David die hele tyd maar met homself bezig was, die hele tyd in die spiegel gekyk het, en, en, besef het maar, jou, alles is nie recht nie, hier is dinge in my leven, wat nie recht is, en dan belei hy dit vir God, dan bring hy dit na God, hy maak weer foute, maar as heel tyd, hierdie, hierdie selfbewustheid, hierdie selfinsig by hom, van, van, ei, ek het, ek het weer gesondig, kom ek maak het recht. Dit is die verskil, tussen, Saul, en David. Selfinsig, in tye, van refleksie. Die tweede ding wat ons by, by Saul sien, is dat hy groei nie. Hy het al hierdie potentiaal gehad. Hy het al hierdie, hy het al hierdie geleentere gehad, die Heere self om tot sy koning, maar hy bly een kind in die geloof. As ons dit contrasteer met die lewe van David, dan sien ons een ander facet van David wat daar voorkom. Ons sien gereeld dat David stil geraak het, ons sien gereeld dat hy met die Heere bezig was, dat hy op een manier heel tyd aan sy verhouding met God gewerk het, nie, nie sou nie. Ons lees nooit van, van, een, van een persoonlijke contact wat hy met God gehad het. Op die oppervlakte was hy hierdie verteenwoordiger van God in die wereld gewees. Maar sy persoonlijke lewe was daar nie veel sprake van. In een vers sê hy vir, vir Samuel, Samuel, kom niet saam met my en ga staan saam met my daar by die volk, want as jy saam met my staan, dan sal die, dan sal die mense tenminste dink God is by my. Maar het is nie so in sy leven nie. Hy vraag vir God, moet my net nie in die verleentheid stel voor die volk nie. Dit is nie wat waar is in sy leven nie, hy wil net in die verleentheid kom nie. Maar van persoonlijke groei, sien ons niks nie. Ons sien dat hy wil voordeel trek, uit sy positie wat God vir hom gegeet, hy wil voordeel trek, en voordat hy koning is. Hy, hy hou daarvan, om uh, het lomp veef om saam te vat, as, hy, as die Heere vir hulle gehelp het, om, om die ander, die Amerikiete te verslaan, maar hy is nie bereid om een prijs te betaal, vir sy geloof nie. Die voordeel is gaaf, maar die leiding is vir hom zwaar. 
En Samuel spreekt twee facetten aan. Twee redes waarom Saul niet groeien. Nie. Hij zegt van: Is brandoffers en andere dierenoffers niet zo so aanleerlijk voor als gehoorzaamheid aan zijn bevel? Nee, gehoorzaamheid is beter als offerhande. Om te luisteren is beter als veteramen. Wat is Saul probeer doen? Hij heeft gedacht: Als hij hier offers geeft, als hij hier dieren slag, als hij hier dieren offer dan zal God tevreden wees met hem. En dan sê Samuel vir hom nie, wie wat die Heere gesoek het, hy het maar net gevraagd dat je gehoorzaam is. Hy het net gevraagd, luister net na, na sy wil en sy woord. Dat is al wat hy gevraagd. Hy soek nie al hierdie uiterlijke dinge wat baie grand is nie, hy sê net, luister. En as, as ons kinders leer, en as ons kinders opvoed, bly dit maar die twee centrale facette van, van wat ons vir hulle probeer leer, is luister en wees gehoorzaam. Want als we niet luisteren of gehoorzaam is, ik leer ons niks. En daarom praat ons zo so bij met onze kinders. Oor, luister. Het je niet oor en niet? En ik denk die jaren voel een tijdje zo oor ons ook. Het je niet oor en niet? En jaren praat hard en duidelijk met ons. Maar toch hoor ons het niet. Ons luister na preek en ons lees geestelike boeken en dan sê ons, jo, maar dit is een mooie boodschap. Maar ons kom nooit op die punt waar ons van ons self vraag, maar wat sê dit vir my? Wat sê die heren vir my? Wat, wat, wat sê hy vir ogen vir my uit sy woordheid? Ons bybel lees in ons stilte tyd, ja, dit is een interessante story van David. Maar, maar ons op die punt kom waar ons sê, maar wat sê dit vir my? Waarvan wil die heren vir my bewus maak? Uit dit wat ek hier gelees het, en dit waarvan ik bewust raak. Als we sing, als het lekker gesing, of als het slecht gesing vir oogend, of wat ook al die story is, maar, dit is nie die vraag nie. Die vraag is, waarvan, het ik bewust geworden? Wat het die heren vir my gesê, die dit wat ik gesing het? Jere, jy is groter, als enig iets in die heel al. Jere, jy zorg. Als iets wat ons koppe weet, of is iets wat in ons harte insak, die Heere, zorg ook voor mij. En dis hoe ons groei. Maar dit vraag iets. John Ortberg, schrijver van die vorige reeks, wat ons, uh, nee, die twee reekse terug, verlede jaarse reeks. Um, hy het toe as een jong predikant vraag vir Dallas Woolard. Nou, Dallas Woolard is een van die groot, groot theoloog in Amerika, baie geskryf oor, oor ons verhouding met God spiritualiteit. Hy sê vir, vir Dallas Woolard, wat is die geheim daarvan, van een van goeie geestelike leven, van een sterk geestelike leven? Hy sê, ruthlessly eliminate Harry John. En John Ortberg sê, hy sê toe vir Dallas Woolard, and what next? Hy sê, hy het nie verstaan wat Dallas Woolard vir hom gesê het nie. Hy sê, ruthlessly eliminate all Harry. Dit is hoe ons leven lyk. Ons jaag van die een ding naar die volgende ding toe, ons multitask. En dit is vir my nogal een zwak punt, om voor die televisie te sit, reken haar op je skoot, en nog drie andere goed te dink. Ons is heel tyd bezig met de klompgoeders. Maar geestelike, geestelike groei, kom juist daar in die stilte. Als je een groente tankje het, en die, en die en die groente is daarna bij elkaar geplant, of daar is klomp veel goed wat tussen een groei, dan groei die groente niet lekker nie. 
maar as daar bykie oopte is, en as ruimte, en as tyd, en as stilte, dan kom daar geleentheid vir self inzicht, dan kom geleentheid vir selfreflexie, dan raak ons wees, dan weet ons wat ons moet doen, dan sien ons Godse wil. Die derde facet van Saulse ongezonde spiritualiteit was, dat hy nie gesê het vir die gebrokenheid van moeilike tye en leiding. Want saam met moeilike tye en saam met leiding, kom daar ervaring van gebrokenheid. Van yes, dinge is nie lekker nie, ek kan nie. Dit is nie lekker plek om te wees nie. En ons sien in Saulse lewe, dat hy probeer daarvan weghaard. Maar die ironie is so dat, as jy vir iemand wees wat wees is, dan sal ek jou iemand wees wat zwaar gekryd in sy lewe. Wat dier moeilike tye weesheid geleer het, dier uitdagings geleer het, waaroor gaan die, re- die lewe rechtig. Wat nie altyd net die makkelijke in die lewe gehad het nie. Maar, maar Saul wil het nie doen nie. So draai bykie met zwaar kry, so draai teenstand kry van sy manskappe, dan volg in die makkelijke uitweg. Joosik 13 gee God vir hom die opdracht dier Samuel om hy van die stijde te gaan aanval, maar hy moet hy nie aanval, nie hy moet wacht. Samuel sal vir hom sê wanneer. Nou wacht, nou wacht uh, Saul. En na so ruk, toe raak het vir hom bykie ongemakkelijk en raak vir hom moeilik, want hy is nou moe gewacht. Sy manskappe raak bykie ontsteld en onstuimig, hulle is haastig, hulle wil gaan, hulle wil gaan aanval. In plaas om gehoorzaam te wees, sê ook okay, nie wat, ons het lang genoeg gewacht, kom ons gaan. En dan veroorzaak het weer teespoed vir hom en vir die volk. Hy wil nie zwaar kry nie, want om zwaar te kry beteken dit, dat ons moet nederig word. Want om gebroken te wees, is een nederige plek om te wees. Is een gevoel van, ja, ek kan nie, ek kan nie hierdie situasie oplos nie. Vooral, vir, ek denk vir, vir die mans is het vooral zwaar om te weet, jy is in een situasie nou, waarvoor jy nie raad het nie. Daar is dinge in my leven wat gebeur het, wat ek nie vinnig iets aan kan doen nie. Maar die ironie is juist dat, dis in hierdie, hierdie tye van zwaar krijg gebrokenheid, waar daar juist groot groei plaas vind. Dis juist dan wanneer daar diepte kom in ons leven. Dat die Heere ook hierdie tye van zwaar kry en leiding gebruik om ons op te bouwen voor iets groters. Ik sê nie dat leiding en zwaar kry is iets wat die Heere uh, oor ons pad bring om ons te straf of om die leven vir ons moeilik te maak. Hierdie goed kom in die leven, dit is deel van hierdie bestaan van ons. Maar toch gebruik die Heere dit. Is dit juist die tye waarin hy vir ons opbouw? Iets wat Saul nie, nie wil leer, nie nie leer nie, is dat om gehoorzaam te wees, Heere, beteken soms, dat ons gaan zwaar kry. Dat is een populaire, populaire geloof en theologie wat sê, as jy na die Heere luister, gaan alles goed. Alles behalwe, ek lees nie daarvan in die Bijbel nie. Ek lees van disciples wat zwaar gekry het, 
wie sy levensbedreig is, wat doodgemaak is, wat honger geleid het, omdat hulle achter die Heere aangestap het. Om achter die Heere aan te stap het, teken soms leiding. En die enigste manier wat ons gaan groei, is juist as ons daar die pad stap. Wat, wat is een situatie waarin ons en ons kinders nader in mekaar voel, as jy in die tye wat hulle seer gekry het? Waar ons sien dat hulle zwaar kry, of wat hulle heil en seer gekry het, en dit is hoe half of jy hulle wil vastdruk, en, en, en alles van hulle al wil wegvat. Dis tye waarin hulle ook juist na jou toe hart loop, om veilig te voel by jou, om een zoen te gee op die seerplek, of een pleister op te plak. So is het met ons verhouding met die Heere ook. Dis juist in die tye van uitdagings van zwaar kruim, wat die Heere sy tenwoordigheid op sy concreetste is aan ons levens. Dis in Heere hierdie tye wat ons ook in die besondere ons afhankelijkheid ook van die Heere weer besef. Jesus sê in Matthies, en sê geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, wat aan hulle behoor die koninkryk van die jimmele. Ongelooflik nie, as ons weet hoe afhankelijk ons is, dan word ons die koningse kind. Dan weet ons waar kom ons kracht vandaan. Helen Keller, die doof, stom en blinde vrou, wat so groot inpak op die wereld gehad, dat sy skryf, character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. As Jesus ons weet, hankelijk ons is van die Heere, wat groe dinge in ons leven kan gebeur, wat karakter gebouw word, wat geloof versterk word, waar ons die Heerste teenwoordigheid op die, in die besonder weer ervaar. Een emotioneel gezonde spiritualiteit sê ja vir selfreflectie, sê ja vir selfinsig, sê ja vir, vir tye van stil word en die spiel kyk en sê maar hoe gaan dit in my leven? Emotioneel gezonde spiritualiteit sê ook ja vir geestelike groei. Ons loop nie as volwassenes rond met geestelike dammies in ons monde nie. Maar ons groei. Ons laat nie meer toe dat elke geestelike dwaling wat voorbij kom ons omwaai nie. Maar een emotioneel gezonde spiritualiteit sê ook ja vir die gebrokenheid van moeilike tye. Aanvaard dit as deel van die leven soek vir God in daar die tye. Vind vastigheid, vind troos, tis in ander gelovig is. En so groei ons. So word ons nie net emotioneel gezond nie, maar so groei ons ook nader aan die Heere. So as ons aangaan, dier die reeks sal ons sien, dat om vir God beter lief te wees, om vir ander beter lief te wees, om vir ons beter lief te wees, gaan beteken dat ons emotioneel moet groei, maar dat ons ook 
een contemplative spirituality zal ontwikkelen. Dit is een nadenkende, een meditatieve spiritualiteit waar ons denkt over wat gaan ons levens aan, waar ons tijd maakt voor stilte, voor nadenken. Nie net oor ons self nie, maar oor dit wat God vir ons wil sê. En hierin, leer die sleetel, tot een gezonde, emotionele, en spirituele leven. Amen. Almachtige Heere, dankie vir, vir die pad wat jy met gelovig is dier eeuwe stap. Heere, ons sien dit so in die leven van, van Saul, ons sien so hoe jy in sy leven gewerk het, maar dat die spuite van die teenwoordigheid in sy leven, dat hy ook nie gegroeid het nie en ongehoorzaam was. Maar jyre, ons, ons kyk in die spiel van, van Saul na ons eie leven, en ons besef hier, maar is Saul in elkeen van ons. Jyre, kom neem die Saul uit ons levens uit, maak ons gehoorzaam. O Heilige Geest, help vir ons om te luister as jy praat. Help vir ons om, om na te dink oor ons eie levens. Jyre, ons wil soos David sê, Dier grond ons harte, jyre, werk in ons, sien toch of ons nie op die verkeerde pad is nie. Jyre, en as, as ons verochend op die verkeerde pad is, bid ons dat, jy vir ons sal lei, sal help, sal inspireer, dat jy vir ons die pad sal wees, dat jy vir ons die moed sal gee om om te draai en recht te maak. Jyre, ek bid vir elke wat verochend hier is, ek bid vir, vir weesheid, waar groot besluit te geneem moet word, betroos waar haar hartseer is, vervrede waar haar bekommernis is. Heer, ek bid vir soveel ouwe pare wat, wat hartseer rondom kinderloosheid belewe, ons bid dat jy sal uitkomst bring. Heer, ek bid ook vir ouwers wat bekommernis het oor kinders, kinders in die skole, aanpassing, leerprobleme, ach heer, soveel uitdaging wat ons kinders het, Geef ons wijsheid, help vir ons kinders ook. Geef hulle ook moed en troos hier vir hulle, waar hulle ook hardseer is. Heere, dankie vir die vreugde wat ons ook kan beleve. Dankie vir die, vir die wonderlijke son wat geskyn die afgelopen twee dagen. Heere, ons ervaar die genade ook so in die hitte en die strale en, en hier die mooie natuur rond ons. Heere, na hierdie lang tyd van bewolktheid en reen, waardeer ons het soveel meer. Dankie daarvoor. Heere, werk in ons, elkense lewe. Vertuig van ons van u wil. En maak u vreugde in ons wakker. Amen.